0: Dzisiaj poniedziałek, co oznacza, że w popołudniu wnet na początek informacje ma dla Państwa dr Rafał Brzeski. Dzień dobry, Panie Doktorze.
1: Dzień dobry, Panu. Dzień dobry Państwu. Jest to najkrótszy dzień w roku, a ja też będę miał krótkie informacje. Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Pfizer i BioNTech. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu szczepionki do obrotu na terenie Unii Komisja Europejska podejmie zapewne jutro. Wówczas szczepienia będą mogły się rozpocząć 27 grudnia. Od północy zawieszone zostaną loty z Wielką Brytanią do Polski i z Polski do Wielkiej Brytanii. Przyczyną jest pojawienie się w południowo-wschodniej i wschodniej Anglii nowej wersji koronawirusa. Według grypijskiego ministra zdrowia patogen w zmutowanej odmianie jest trudny do kontroli, a nawet niekontrolowalny i rozprzestrzenia się bardzo szybko. Kto przed północą zdąży powrócić do Polski może zgłosić się do powiatowej stacji sanepidu, gdzie zostanie przeprowadzony szybki test antygenowy na obecność koronawirusa. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN opracowali test rozróżniający wirusa COVID-19 od wirusa grypy. Zastosowanie testu różnicującego będzie miało kluczowe znaczenie w przypadku nałożenia się sezonu grypowego i trzeciej fali pandemii. Polski test pojawi się na rynku na początku przyszłego roku i będzie dostępny w podobnej cenie co test wykrywający wyłącznie wirusy COVID-19. Jeśli ktoś liczy, że my pod groźbą odebrania środków zamienimy naszą politykę, to się myli. oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita, dodając, że oddawanie suwerenności Polski nie jest zadaniem naszej formacji. W żadnym wypadku nie będziemy ustępować, podkreślił lider Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział zaprezentowanie w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów własnego projektu kształtu konstrukcji europejskiej. Byłaby to wizja Konfederacji Europejskiej, zintegrowanej Europy, która będzie realnym supermocarstwem ale która będzie zostawiała dużo więcej swobody państwom narodowym. Zdaniem prezesa PiS czas nie sprzyja nowym wizjom, ale zdarza się tak, i to czasami, że pewna idea wydaje się bez znaczenia albo jest niedość doceniana, a później zyskuje ogromne znaczenie. Jarosław Kaczyński uzupełnił swoją zapowiedź optymistycznym stwierdzeniem. Mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli zaproponować nowy traktat, a w zasadzie traktaty, bowiem obecnie w Unii Europejskiej traktaty nie są przestrzegane. Negocjatorzy Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii zapewniają, że dwoją się i troją, aby na pięć przed dwunastą osiągnąć brexitowe porozumienie, A tymczasem brytyjska administracja spokojnie wydaje firmom i pracownikom instrukcje, ostrzeżenia i pożyteczne rady. Ministerstwo Środowiska, Żywności i Problemów Wiejskich skierowało do pracodawców zatrudniających kierowców ostrzeżenie, że jeśli dojdzie do twardego Brexitu, to po 1 stycznia będą obowiązywać unijne przepisy regulujące bezpieczeństwo biologiczne, w tym rygorystyczne zakazy wywozu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, takich jak na przykład wędliny lub ser. Resort ostrzega więc, że w odniesieniu do kierowców unijne rygory obejmują także przygotowane na drogę kanapki z synką lub z serem. Dotyczy to również kierowców i pasażerów samochodów osobowych, a więc ministerstwo zaleca, aby przed wjazdem do Unii Europejskiej sprawdzić samochód oraz bagaż i przed przekroczeniem granicy zjeść lub wyrzucić zakazane produkty. Kanadki to problem przyszłości, a dzisiejsza sytuacja kierowców tirów odciętych na Wyspach Brytyjskich robi się wręcz katastrofalna. Z powodu zmutowanej wersji koronawirusa kontynent odciął się od Wielkiej Brytanii i tysiące ciężarówek już. Tysiące już stoją na parkingach oraz na autostradach prowadzących do przystani promowych i eurotunelu. Brak wody, brak toalet, brak możliwości kupienia żywności sprawiają, że los kierowców jest dramatyczny. Rzecznik francuskiej federacji przewoźników poinformował, że kierowcy francuscy oraz kontynentalni odmawiają przewiezienia ładunków na drugą stronę kanału La Manche i wkrótce Wielkiej Brytanii zabraknie towarów dowożonych z kontynentu transportem samochodowym. Za kilka dni przyjdzie na dodatek Brexit, najprawdopodobniej twardy i chaos zrobi się trudny do wyobrażenia. Przed tygodniem podawałem pierwsze informacje o hakerskim ataku na instytucje państwowe i wielkie korporacje w Stanach Zjednoczonych. Obecnie amerykańskie media i politycy coraz głośniej oceniają, że tej miary atak można przyrównać do skrytej agresji bez wypowiedzenia wojny. Kto jest agresorem, wskazał sekretarz stanu Mike Pompeo, którego zdaniem jest całkiem jasne, że w działaniu angażowania są Rosjanie. Hakerzy, których Amerykańska Agencja Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Infrastruktury określiła jako, cytuję, wykazujących wyrafinowanie i doskonałe rzemiosło, wkradli się do sieci departamentów obrony, stanu, bezpieczeństwa wewnętrznego, skarbu, Handli, handlu oraz energii, a także do sieci Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego oraz Krajowego Instytutu Zdrowia. Prezes Microsofta, Brad Smith, poinformował, że spenetrowane zostały sieci co najmniej 40 instytucji rządowych, think tanków oraz dużych korporacji. Inne źródła oceniają, że hakerzy spenetrowali co najmniej 18 tysięcy sieci różnej wielkości. Według Majka Pompeo, specjaliści nadal, jak to określił, odpakowują prawdę o ataku i wiele faktów na pewno pozostanie utajnionych, zwłaszcza faktów dotyczących szkód. Nie wiadomo dokładnie bowiem, czego hakerzy szukali i jakie informacje wykradli. Mogły to być tajemnice nuklearne, plany najnowocześniejszych rodzajów uzbrojenia, eksperymentalne receptury szczepionek na COVID lub materiały kompromitujące polityków czołowych biznesmenów. Każda opcja jest możliwa. Eksperci cyberbezpieczeństwa nie kryją, że nieznane są rozmiary wrogiej penetracji. Bruce Steyer. Autorytet Uniwersytetu w Harvardzie otwarcie przyznał, cytuję, nie wiemy do jakich sieci zajrzeli, nie wiemy jak głęboko sięgnęli, nie wiemy do czego dotarli i co w sieci zostawili. Właścicielom zaatakowanych sieci Schneier radził, po, aby po prostu zezłonować je i zniszczyć urządzenia, a potem zbudować sieci od nowa. I na zakończenie kolejna informacja. O tajemnicy, ale to jest o tajemnicy takiej trochę dziwnej. Ale o zagadkowej strukturze, która pojawiła się w środę rano przed niewielką knajpką w Fort Pierce na Florydzie. Metaliczny monolit około 3 metrowej wysokości niejako wyrósł w środku nocy na środku podjazdu. Kto postawił i po co nie wiadomo. Kamery systemu bezpieczeństwa niczego ani nikogo nie zarejestrowały, chociaż przez całą noc były sprawne. Policja przyznaje bezradnie, że wstępne śledztwo prowadzi donikąd. Monolit z Fort Pierce nie jest pierwszym, który pojawił się w minionych tygodniach. W połowie listopada metaliczna kolumna o trójkątnej podstawie i wysokości ponad 3 metry pojawiła się w odludnym rejonie pustyni w stanie Utah. Kilka dni później Podobna metaliczna struktura pojawiła się w Rumunii, trzecią znaleziono w Kalifornii, czwartą przed centrum handlowym w El Paso w Teksasie. Jedni twierdzą, że tajemnicze monolity to instalacje artystycznego happeningu. Inni uważają je za komunikaty pozaziemskiej cywilizacji. I tą wiadomością kończę przegląd swoich komunikatów.
0: Czy może ktoś uzna, że to kolejny znak końca świata. Rok 2020 jeszcze może nas zaskoczyć. Oczywiście sobie z, że trochę, że jestem końcem świata. Niczego takiego przynajmniej w radio wnet nie planujemy, więc możecie państwo być pewni, że 1 stycznia dalej wszystko będzie istnieć, ale czy tak samo jak istniało do tej pory tego już państwu nie zagwarantujemy. No dobrze, przed nami wiadomości pogodowe, a my do części publicznej z panem doktorem Rafałem Brzeskim jeszcze po tych wiadomościach pogody Wrócimy. w telefonie dr Rafał Brzeski, no to trzeba teraz omówić kilka, no pewnie jedną nam się zdoła z informacji, które pan doktor przedstawił po później o 16.00. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry, jeszcze raz. To, którą pan wybiera?
0: Ten Brexit i ten Albion odcięty od globu, mnie interesuje, no może nie od globu, ale od starego kontentu na pewno, a to wirus, a to nadchodzące wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to wszystko powoduje, że przed Londynem ciężkie dni.
1: No, ja nie jestem do końca przekonany, czy takie ciężkie, ale wiem e, jakiś czas temu, myślę, że około 10 dni, a może... To rząd brytyjski zwrócił się do wszystkich sieci handlowych, do wszystkich hurtowni wielkich, do wszystkich nazwijmy to instytucji, składowisk, firm i tak dalej zajmującymi się żywnością, lekarstwami i w ogóle tego typu produktami, żeby robić zapas. A jako przykład, to ja mogę panu tutaj zacytować, bo to bo mam. W listopadzie instytucje, raczej firmy brytyjskie otrzymały komunikaty już. Jest już mniej niż 70 dni, włączając to w okres świąteczny, kiedy zmienią się wszystkie zasady handlu z kontynentem. Proszę pana, to już od miesięcy wszystkie firmy dostają, brytyjskie dostają takie instrukcje, mniej więcej co dwa tygodnie. Zostało już następna taka instrukcja, zostało już... Zaledwie 30 dni do momentu, kiedy państwa firma będzie objęta nowymi przepisami handlu z Europą. I tak dalej. I takie komunikaty wszystkie firmy listownie otrzymują i mają z instrukcjami jak się dostosować. Do tego twardego Brexitu Wielka Brytania szykuje się od dawna. Ten twardy Brexit nikogo w zasadzie zajmującego się handlem i wymianą towarów z kontynentem nie powinien zaskoczyć, no chyba, że ktoś te wszystkie pisma wrzucił do kosza. No ale zakładając jeszcze na to, co się w tej chwili dzieje, to nie ulega dla mnie kwestii, że ten taki alarmistyczny komunikat rzecznika francuskiej federacji przewoźników jest obliczony na konsumpcję po drugiej stronie kanału dla Manche, czyli wśród Brytyjczyków. Oczywiście francuscy kierowcy są odcięci. oczywiście tysiące kierowców i tysiące tirów rzeczywiście stoi, wypełnia parkingi, zrobione zostały osobne parkingi dodatkowe na autostradach przez y, dwa pasy są y, kolejki tylko tirów, jeden pas jest do ruchu, y, że tak powiem osobowego i to wszystko prawda. Ale y, Taki komunikat jest obrócony na Brytyjczyków. Uważajcie, uważajcie, wszystkiego wam zabraknie. Nic nie będziecie mieli, będziecie głodować i będzie chaos i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Straszenie. A wszelkie rokowania utknęły w martwym punkcie, ale mówimy Komisja Europejska nie ma najmniejszego zamiaru przyjąć do wiadomości, że Brytyjczycy nie zrezygnują z łowisk swoich na rzecz hiszpańskich rybaków i francuskich, którzy będą łupić te łowiska jak dotychczas prawie, a teraz to już w ogóle na dodatek ze złośliwością. To jest pierwsze. A po drugie, e, rząd brytyjski nie może. W ogóle Brytyjczycy nie mogą sobie pozwolić na dalszy e, nadzór i na dalszą dominację e, trybunałów europejskich, eurotrybunałów nad prawodawstwem brytyjskim. A to się im narzucało. I to tak zirytowało Brytyjczyków, że to był przecież główny powód, główna przyczyna głosowania za Brexitem. Właśnie to, że Brytyjczycy uchwalonego przez siebie, uchwalonego przez parlament, a e, który składa się z wybranych przez obywateli posłów, czyli ma pełną legitymację. I sprawa w, e, uchwalonego przez parlament nie mogą korzystać ani nie mogą, być, nie może być stosowane, bo w Strasburgu czy tam gdzie indziej na kontynencie ktoś sobie wymyślił inne prawo. Nie, pod tym względem Brytyjczycy są niesłychanie twardzi. Nie można nam narzucać cudzego prawa. I skutek jest taki, że. Mamy Brexit. I ten Brexit będzie twardy, to nie ulega kwestii, no chyba, że w ostatniej chwili Unia Europejska pójdzie po rozum do głowy i po prostu zrezygnuje ze swoich niektórych już dosłownie kuriozalnych pomysłów, ale ja też to wątpię, bo po drugiej stronie jest równie zajadła, że tak powiem, ekipa. A jeśli chodzi o, co będzie potem, to Brytyjczycy już pokazani, Brytyjczycy są niesłychanie odporni na e, naciski zewnętrzne. To znaczy, oni są gotowi jeść skórki od chleba i nie muszą mieć luksusów, a nawet nie muszą mieć ciepłej wody w kranie, ale chcą mieć wolność i swobodę. Mhm. A przede wszystkim swobodę swojego wyboru. I to jest najważniejsze, dlatego że jest mój wybór to są moi posłowie, o, ja tego chciałem, ja tak głosowałem w referendum, w związku z czym tak ma być.
0: Kropka. I na tej kropce kończymy doktora Fałbrzewski. Pojtolok był gościem popołudnia w Jak co poniedziałek? I do następnego poniedziałku do usłyszenia. Bo się zobaczyć, no, jak Zawahałem się, ale, ale następny ale to poniedział, już będzie,
1: to będzie dwu, poniedziałek. Dwudziesty to 28.
0: Poniedziałek. Tak,
1: 28, w związku z czym być może już będzie można się zaszczepić na koronawirusa. I o tym
0: pewnie porozmawiamy, bo poniedziałki są w tym roku pracujące. No dobrze, panie doktorze, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, spokojnych świąt.
0: Nawzajem wszystkiego dobrego święta panu doktorowi również życzymy, bo to taki moment, że już trzeba sobie te życzenia składać, bo Bóg wie, czy się jeszcze z kimś da radę usłyszeć.